0: Le 5 juin 2002, Elizabeth Smart se réveille au milieu de la nuit avec un couteau à sa gorge. Il y a un homme au-dessus d'elle. Elisabeth le voit mal parce qu'elle est encore endormie entre deux rêves et il fait très noir. Elle ne fait qu'apercevoir une grosse barbe et l'homme lui dit « j'ai un couteau à ta gorge ». Elisabeth ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais l'homme lui dit d'une voix assez douce mais très sérieuse « ne fais pas aucun bruit, lève-toi, sinon je vais te tuer ainsi que toute ta famille ». C'est comme ça que l'histoire commence. podcast Over and Out. Elizabeth Ann Smart est née le 3 octobre 1987 à Salt Lake City en Utah elle est née dans une famille assez aisée. Ses parents, Edward et Lois Smart, ont eu six enfants. Elizabeth avait deux petites soeurs, trois petits frères et un grand frère. En fait, c'était la deuxième plus vieille. La famille d'Elisabeth ainsi qu'Elisabeth était très très croyante. Elisabeth était mormone, elle faisait partie d'une famille de mormons. En Utah, il y a beaucoup beaucoup de mormons. C'est vraiment la religion dominante parce que le siège social de l'église des Mormons, est à Salt Lake City. On appelle l'église l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En fait, pour ceux qui connaissent pas les Mormons, j'ai fait juste des petites recherches, ça m'intriguait. Il y a 6 millions de Mormons aux États-Unis, il y a 16 millions de Mormons dans le monde, donc c'est quand même une grosse religion. Pour ce qui est des croyances, c'est sûr qu'il y a des nuances avec les autres religions, mais ça ressemble pas mal aux chrétiens, aux catholiques, ok? C'est sûr qu'il y a des petites différences. Par exemple, les Mormons croient qu'ils ont été faits à l'image de Dieu, donc ils prennent vraiment, vraiment soin de leur corps. Euh, ils fument pas et ils ont pas le droit de prendre aucune caféine, je pense que même pas du thé euh, et aucun alcool. Et j'ai l'impression que les Mormons sont un petit peu plus intenses dans leur croyances. ok? Ils sont très, très, très croyants. Euh, ça change vraiment rien à l'histoire, mais ça va changer la façon que Elizabeth Smart a vécu ce qu'elle a vécu et la façon qu'elle raconte son histoire. J'ai adoré son livre, mais ça parle beaucoup, beaucoup de Dieu et des croyances d'Elisabeth. Elisabeth mène une très belle vie. Pour elle, le plus important, c'est sa famille. Elle habite dans un foyer assez chaotique euh, parce qu'ils sont beaucoup d'enfants. Donc, les seuls moments où elle peut être seule en paix, c'est quand elle va aux toilettes. Sinon, elle est toujours, toujours entourée de ses frères et sœurs. Elisabeth n'a que 14 ans et à la différence d'autres filles de son âge, elle... Elle s'intéresse pas du tout aux garçons, c'est vraiment encore une petite fille, très très timide. Elle ne s'intéresse pas aux garçons, elle veut pas se maquiller, elle, son apparence n'est pas très importante pour elle. Les seuls trucs qu'elle aime faire dans la vie, c'est placoter avec sa mère, être avec sa meilleure amie et sauter sur la trampoline. Fait qu'on voit que elle est pas encore passée à l'adolescence. Elisabeth est très très belle, donc on pourrait croire qu'elle est genre la fille populaire à l'école. Mais c'est tout le contraire, elle a quelques amis, très très peu, parce que ben, c'est comme une, une, un peu une nerd. Elle est super obéissante, elle a des excellentes notes à l'école, elle joue de la musique, elle joue de la harpe. Donc vous voyez le genre, c'était pas du tout une fille de, qui allait dans des parties et tout, c'est très correct aussi. Mais comme je vous dis, elle est loin de l'âge adulte, elle est encore une enfant. La vie d'Elisabeth a complètement changé le soir du 5 juin 2002. Il était 2h du matin et Elisabeth partageait son lit avec sa petite sœur Marie-Catherine. Les deux étaient dans le même lit. C'est là qu'Elisabeth se fait réveiller avec un homme qui a un couteau pointé à sa gorge. Il l'oblige à se lever et à s'habiller. Marie-Catherine dort à côté d'elle. Elle se réveille aussi un peu. Elle voit sa sœur enfiler ses chaussures, mais elle est à moitié endormie. Elle ne réalise pas vraiment quest ce qui se passe, donc elle referme les yeux. Mais là, elle entend un homme qui menace sa sœur de la tuer ainsi que toute sa famille. Marie-Catherine est terrorisée, donc elle fait semblant de dormir. Elle n'a que 9 ans, on comprend sa réaction et elle voit sa sœur quitter sa chambre. Elisabeth, elle, enfile ses chaussures de sport sous la direction de l'homme et lui dit à l'oreille qu'il est en train de la kidnapper et qu'il va demander une rançon à sa famille. Elisabeth, elle, obéit, elle comprend pas encore quest ce qui est en train de se passer. Sa famille est complètement endormie. Personne n'a aucune idée qu'Elisabeth se fait kidnapper et c'est quand même... Une famille de sept personnes et personne n'a rien entendu. Les parents d'Elisabeth sont juste à côté, elle les supplie mentalement de se réveiller, mais ça fonctionne pas. L'homme lui demande la façon la plus rapide de sortir de la maison, elle lui indique et les deux sortent. Devant la maison, il y a une voiture de police qui passe devant eux et qui ralentit. L'homme dit à Elisabeth de ne pas crier, de ne pas essayer de s'enfuir, parce que si elle le faisait, il allait la tuer, ainsi que toute sa famille. Et on va voir qu'à travers toute L'aventure, il contrôle vraiment Elisabeth en menaçant de tuer sa famille et on sait que c'est ce qu'il y a de plus important pour elle. La voiture de police continue son chemin comme si rien n'était et l'homme ordonne à Elisabeth de le suivre dans les montagnes. Il garde la pointe du couteau derrière son dos et lui dit de marcher sans s'arrêter. Il commence à grimper dans les montagnes. Elisabeth cherche une manière de s'enfuir mais c'est impossible, ses jambes tremblent. Et il fait trop noir là, pour voir son chemin, elle, elle voit rien. Elle est complètement terrorisée, même qu'elle dit à l'homme, « Si vous allez me violer et me tuer, faites-le ici au moins pour que quelqu'un retrouve mon corps. » Fait que, tu sais, elle, elle, pense vraiment qu'elle va mourir. Et là, à la lueur de la lune, elle reconnaît enfin l'homme qui vient de la kidnapper. Donc, qui était cet homme barbu? Elisabeth l'avait reconnu parce qu'elle l'avait vu un an plus tôt, alors que la ville de Salt Lake City se préparait, pour les Jeux olympiques de 2002. En fait, elle se rappelle, c'était au mois de novembre 2001, Elisabeth marchait avec sa mère en ville et ils ont vu un homme sans abri en train de quitter de l'argent au coin de la rue. La mère d'Elisabeth a donné un petit 5$ à Elisabeth et elle lui a demandé d'aller porter l'argent à l'homme. L'homme sourit tout de suite à Elisabeth et c'est là qu'il l'a eu dans sa mire. Un peu plus tard, les parents d'Elisabeth qui sont des, des gens très charitables, c'est des gens très croyants, donc qui vont donner une chance à tout le monde. Ils ont offert un travail à cet homme pour lui donner une chance et ils lui font faire des petits travaux dans la maison, peinturer des choses, couper le gazon, des petits trucs comme ça. C'était des gens vraiment généreux et cet homme sans abri en a profité. Son nom est Brian David Mitchell et c'est là qu'il a vraiment appris à connaître Elisabeth. sans vraiment lui parler, mais il a appris comment était faite la maison, l'horaire de la famille. Elisabeth était parfaite pour lui, c'est une belle petite fille blonde aux yeux bleus de 14 ans et elle était encore vierge et c'est vraiment ce qu'il cherchait. Brian David Mitchell, c'est un homme de 50 ans qui a un lourd passé criminel Dès l'adolescence, il s'est fait arrêter pour pédophilie parce qu'il s'est exposé devant des enfants. Il s'est marié à trois reprises et il y a eu 15 enfants. Il s'est fait arrêter aussi pour des abus sexuels sur des enfants, pour des menaces de mort. Brian Mitchell avait presque pas d'amis parce que qu'il était très très mauvais. Donc ses proches, les membres de sa famille l'abandonnaient. Au bout d'un moment, même sa propre mère a placé un «restraining order » contre son fils, contre Brian Mitchell. C'était un mari extrêmement contrôlant et abusif. Il voulait être polygame, il a essayé là, avec ses femmes, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. D'ailleurs, il a marié sa troisième femme, Wanda, le même jour qu'il a divorcé sa deuxième femme. Il consommait beaucoup, beaucoup de drogue, d'alcool et de pornographie. C'était un extrémiste, il pensait qu'il était l'élu, il pensait qu'il était le prophète Emmanuel et demandait à tout le monde de l'appeler Emmanuel. Il se promenait en sorte de robe de lin avec des sandales et il se promenait en ville et propageait la bonne nouvelle en disant que c'est ça, c'était l'heureux élu, il s'appelait Emmanuel, c'est un prophète et vous voyez le genre. Il travaillait pas, en fait, il vivait de voler et de quêter et il faisait ça à longueur de journée. Sa femme et lui ont fait du pouce à travers le pays c'est vraiment comme ça qu'il survivait. Et chaque décision qu'il prenait, il disait que c'était Dieu qui lui dictait ses décisions. C'était un homme extrêmement intelligent et très très manipulateur. Sa femme, Wanda Barzy, est un petit peu plus vieille. Elle avait 57 ans. Il est aussi mauvaise que son mari. Par contre, elle, elle est mentalement instable et facilement manipulable. Elle avait six enfants et elle a renoncé à ses droits parentaux avec ses enfants pour se marier avec Brian Mitchell. Fait qu'il faut vraiment être euh, ben, folle de l'homme de qui tu maries pour renoncer à tout droit de tes enfants. C'est très fou. C'était une femme qui était aussi extrémiste dans la religion. Elle faisait tout pour satisfaire son mari Brian. Donc elle voyait vraiment son mari comme un prophète et lui il la surnommait Afziba qui est un nom hébreu je crois. Mais pour le bien de cette histoire je vais les appeler Brian et Wanda et non leur surnom inventé. Quand Marie-Catherine elle a entendu sa grande soeur et l'homme barbu quitter la maison, elle était totalement terrorisée, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas rien faire. Elle a seulement 9 ans, elle comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe, mais elle a tout vu, elle a vu sa grande soeur mettre ses chaussures, L'homme barbu, le couteau, elle a vraiment assisté au kidnapping d'Elisabeth. C'est plusieurs heures après l'enlèvement qu'elle s'est décidée à se lever et d'aller avertir sa mère parce qu'avant ça, elle avait trop peur. Il était presque 4 heures du matin quand Marie-Catherine est allée voir sa mère. Elle l'a réveillée et elle a dit "Elisabeth n'est plus là ». Sa mère s'est réveillée, elle s'est assise dans son lit, elle ne comprenait pas trop ce que sa fille lui disait. Marie-Catherine répète, elle dit « Tu la trouveras pas, il y a un homme qui est venu l'enlever et il y avait un couteau. Les deux parents se sont tout de suite alarmés, sont allés voir dans la chambre d'Elisabeth qui, en effet, n'était pas là. Ils sont allés dans la cuisine et ils ont senti tout de suite l'odeur de gazon mouillé, l'air de dehors. Et c'est là qu'ils ont vu que la fenêtre de la cuisine était grande ouverte et le moustiquaire avait été coupé au couteau. En dessous de la fenêtre, du côté extérieur, il y avait une petite chaise qui était posée devant la fenêtre pour, euh, comme, escalader. Et c'est là que Lois a tout de suite paniqué et elle a crié à son mari « appelle 911 ». Et c'est fou parce que la famille Smart était très prudent, les portes étaient toujours, toujours, toujours verrouillées, toutes les fenêtres fermées, mais la veille, euh, Louise avait fait brûler les pommes de terre et ça sentait vraiment le brûler dans la maison, donc elle avait entrouvert la fenêtre. Et elle est allée se coucher sans penser à refermer la fenêtre, chose qu'elle ne faisait jamais. Mais la seule fois qu'elle laisse la fenêtre ouverte, sa fille se fait enlever. Mais la fenêtre était quand même haute, c'était pas si facile de, de grimper par la fenêtre. Et Brian, lui, il avait une mentalité comme « chaque chose qu'il faisait, c'était un signe de Dieu ». Donc, si la fenêtre avait été fermée et verrouillée, mettons, il aurait essayé de l'ouvrir, ça n'aurait pas fonctionné, il n'aurait pas enlevé Elisabeth parce que c'était vraiment comme ça qu'il pensait. Il aurait dit « Ah, Dieu, ne m'envoie pas le signe que je dois enlever la petite fille. » Donc, il serait retourné chez eux, tout simplement, Elisabeth ne se serait jamais fait enlever. Et il aurait tout simplement dit « Ah, Elisabeth, c'est pas l'heureuse élue... Et... » Tant pis. Les policiers sont tout de suite arrivés, il était 4h15 du matin, et comme dans le cas de John Bennett Ramsey, ils ont vraiment fait une grosse erreur en ne sécurisant pas la scène de crime. Et là, tous les voisins, tous les amis, les membres de la paroisse sont venus rendre visite aux parents d'Elisabeth pour leur montrer leur support. Et là, on a perdu toutes les preuves qu'on pouvait avoir parce qu'il y a eu tellement d'inconnus par après dans la maison qu'on a perdu les empreintes digitales, les traces de pas, n'importe quoi qui aurait pu euh, permettre de trouver le kidnappeur. Ça n'a pas été long que les policiers ont commencé à fouiller la ville en entier et à interroger chaque membre de la famille séparément pour pas qu'il y ait le temps de se parler entre eux et d'élaborer un complot. Mais là, on savait que c'était un enlèvement, c'était sûr, parce que la fenêtre était grande ouverte, on avait coupé euh, euh, le moustiquaire, c'était pas une fugue parce que... Ben Elisabeth elle avait la clé, elle aurait pu tout simplement sortir de la maison si elle avait voulu fuguer Et en plus de ça Marie-Catherine avait vu sa sœur se faire enlever par un homme avec un couteau Donc on savait vraiment que c'était un cas de kidnapping Et du haut de ses 9 ans, Marie-Catherine était très 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 constante dans son témoignage Elle le répétait à plusieurs reprises et il n'y avait aucun fait qui changeait et souvent, mais ça, ça veut dire que c'est vrai, donc les policiers ils ont vraiment fait confiance à la petite fille. Et c'est vraiment un cauchemar, c'est genre une situation d'horreur pour tous les parents parce que pour les médias, Elisabeth c'est une fille parfaite, c'est une petite fille blonde de 14 ans qui vient d'une famille riche, croyante. Elisabeth est très angélique, elle n'a pas des démêlés avec la drogue, l'alcool, elle n'a aucun ennemi. Et elle se fait enlever dans sa propre maison, au milieu de la nuit. Puis comme je vous dis, c'est une petite fille blanche dans une famille riche, et ça, j'en ai déjà parlé à quel point les médias euh, s'emparent de ces histoires-là, plus que quand c'est des petits garçons noirs, par exemple, ou des enfants de milieux milieu défavorisé. Et là, avec le cas d'Elizabeth Smart, toute la ville de Salt Lake City s'est dit « Ok, ça peut arriver à n'importe qui, il y a un prédateur qui rôde en ce moment dans notre quartier ».
1: WE BEGIN TODAY WITH THE STATEWIDE ALERT FOR THE MISSING GIRL AND THE MAN WHO TOOK HER.
0: NOW THE KIDNAPPING HAPPENED AROUND two O'CLOCK THIS MORNING
1: AGAIN AS WE SAID IN THE SALT LAKE FEDERAL HEIGHTS AREA. SHE DOESN'T DO ANYTHING TO ANYONE. AND THERE'S NO REASON THAT YOU SHOULD HAVE HER. PLEASE LET HER GO. PLEASE.
0: Des photos d'Elisabeth ont été distribuées partout. Dès le 6 juin, il y avait déjà 1800 volontaires pour aider à chercher la jeune Elisabeth. La famille vivait vraiment l'enfer. Edward, le père d'Elisabeth, il a eu un mental breakdown. Et il a été placé dans un hôpital psychiatrique parce que c'était dangereux pour son entourage. Là, je pense pas qu'il ait été violent, mais violent contre lui-même peut-être. Les parents trouvaient vraiment ça difficile, mais de voir que la ville en entier faisait des pieds et des mains... Jour et nuit pour la retrouver, c'était vraiment impressionnant et ça faisait chaud au cœur.
1: Nous apprécions tellement ce que vous avez fait, c'est tellement accablant de voir. Ils m'ont dit que les gens étaient là, mais c'est accablant. Rejoignez-nous pour un moment de silence et priez simplement espérer simplement le meilleur.
0: En une semaine, on a amassé 250 000$ comme récompense, c'est du jamais vu d'après moi, j'ai jamais vu ça dans des cas, c'est souvent 60 000$, mais 250 000$ c'est fou. Là on commence à regarder un peu qui pourrait être les suspects. Et là on a notre premier suspect, un homme nommé Richard Ritchie qui avait l'habitude de voler dans les maisons et en plus de ça c'était un handyman donc il faisait des travaux dans quelques maisons du quartier. Et il volait des items. Il avait déjà travaillé chez les Smart et, quand on a fouillé sa maison, on a retrouvé des objets qu'il avait volés de la famille Smart. Et avec une
1: longue histoire de comportement criminel, il monte au sommet de la liste des personnes suspectes dans l'affaire
0: Smart. Laissons un regard plus approfondi sur Richard Ricci et pourquoi la police le trouve intéressant. On l'a arrêté et on a mis toute notre attention sur cet homme alors qu'il disait qu'il était innocent. Mais tu sais, c'est le suspect parfait, là, dans notre tête, c'est sûr que c'est lui. Mais comme Marie-Catherine, elle a vu cet homme à la télé, elle a dit, non, non, c'est pas lui, c'est pas lui qui a volé Elisabeth. Tu sais, elle a reconnu sa voix, elle l'a reconnu même dans le noir. Et les policiers ne l'écoutaient pas, l'homme disait qu'il n'y avait rien à voir avec cette histoire-là. Et, et pendant ce temps-là, Elisabeth est en train de souffrir.
1: Oh,
0: ça m'a vraiment brisé le cœur, ce pauvre monsieur, tu sais, oui, euh, c'est un voleur, là, mais on l'accuse d'avoir enlevé une petite fille de 14 ans qui est un crime très très grave alors qu'il est complètement innocent. Et là, il s'est tellement fait harcelé par les policiers qui s'est mis à pleurer puis il dit je suis innocent alors chez moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise I fuck et le stress s'est tellement accumulé qu'il a fait un arrêt cardiaque et il est mort et quand il est mort, sa femme n'a même pas pu lui dire adieu, ni le prendre dans ses bras, parce que le FBI pensait encore qu'il y avait quelque chose à voir avec l'enlèvement d'Elisabeth, même après qu'il ait fait un putain d'arrêt cardiaque. C'est horrible cette histoire, ça m'a tellement fait de la peine. Je sais que qu'Elisabeth c'est pire, mais ça, je sais pas pourquoi, ça me... c'est vraiment venu me chercher. Et ben, pour les policiers aussi, c'était grave, parce qu'ils venaient juste de perdre leur suspect numéro un. Après avoir grimpé des montagnes toute la nuit, Elisabeth est enfin arrivée au campement. Derrière un arbre, il y avait une femme qui l'attendait, Wanda. Quand elle le vit, Elisabeth, elle l'a tout de suite pris dans ses bras, mais d'une manière pas euh, rassurante, plutôt d'une manière dominante. Brian et Wanda avaient installé un campement et ils vivaient là à l'année longue. En fait, ils faisaient du camping... Euh, toute la vie. Euh, c'est sûr qu'il était nomade, donc il changeait souvent de ville et c'est pas long, tu sais, il y a une tente là, tu mets tout ça dans, dans un sac et tu peux partir n'importe où. Donc il n'y avait pas de maison, il n'y avait aucune possession ou presque. Il vivait dans une tente qui pouvait abriter environ 5-6 personnes. Il se lavait dans la rivière et buvait de l'eau de la rivière qui storait dans des, comme des gros containers, là, des grosses bouteilles et il se nourrissait très très peu avec les moyens qu'ils pouvaient, puis ils était mal nourris, étaient très maigre, les deux. Quand Elisabeth est arrivée, on l'a obligée à se dénuder. Elle criait et elle pleurait. Jamais elle ne s'était déshabillée devant personne, encore moins deux inconnus qui font peur. Mais elle ne savait pas de quoi ils étaient capables, donc elle a obéi. Brian s'est approché d'elle et lui a dit « Je nous lis ensemble sur cette terre et même après la mort, je te prends comme épouse, devant Dieu et devant ses anges comme témoins. » Ensuite, il est obligé à se coucher sur son lit à côté de lui et il l'a violé pour officialiser leur sorte de mariage. Durant les mois qui ont suivi, Elizabeth se faisait violer à chaque jour et parfois même plusieurs fois par jour. Et c'est vraiment fou parce que, comme je vous dis, elle était super, super croyante. Et là, comme elle avait perdu sa virginité sans être mariée, elle, elle pensait que ses parents, en sachant qu'elle avait été violée, ne l'accepteraient plus. À la maison, c'est vraiment fou. Fait que là, elle était là, mes parents voudront plus de moi parce qu'elle avait été violée. C'est incroyable. Elizabeth n'avait même pas encore vu ses premières règles. C'est vraiment comme ça qu'elle a appris les choses de la vie. c'est horrible. Et après son premier viol, elle s'est endormie en petite boule en pleurant. Le lendemain matin, elle s'est réveillée et elle avait comme une chaîne attachée à son pied à sa cheville et la chaîne était attachée à l'arme, donc il n'y avait aucun moyen pour Elisabeth de s'enfuir, elle n'avait pas la clé à la chaîne parce que c'était comme un cadenas. Là. Elle s'est réveillée et Wanda lui a donné comme une sorte de robe en lin comme elle-même portait et après Elisabeth c'est tout ce qu'elle pouvait porter, c'est le seul vêtement qu'elle avait. Brian a tout fait pour détruire Elisabeth physiquement et mentalement. Euh, premièrement, ben, il l'a attachée à un arbre comme un animal, même aux animaux on ne fait pas ça. Là. Ensuite, bien évidemment, il la violait. Et après, il l'a interdit de parler de sa famille. Jamais, jamais, il ne pouvait rien dire sur sa famille. Ensuite, il lui a enlevé son nom. Il a dit Tu ne t'appelles plus Elisabeth. Il l'a renommé Shirjashab. C'est un peu difficile à prononcer. C'est le nom d'un garçon dans la Bible, en tout cas. Et au fur et à mesure que le temps avançait, mais là, Brian commençait à assoiffer. Elizabeth, okay? Des fois, elle était 2-3 jours sans boire de l'eau. Elle l'a affamée. Je pense qu'elle a été une fois 5 cinq jours, 5-6 cinq, jours sans manger quoi que ce soit. Des fois, elle pensait même qu'elle allait carrément mourir de soif. Elle disait, c'est sûr que... Je elle avait des hallucinations tellement qu'elle avait soif et c'est vraiment comme ça qu'il la dominait mentalement, physiquement, il l'épuisait et elle dépendait de son agresseur pour survivre. Et toute la journée, elle avait rien à faire, elle était assise sur une chaudière à côté de l'arbre et elle était attachée à l'arbre et elle s'emmerdait, elle avait rien, rien, rien à faire. Eh, Brian parlait toute la journée, il parlait beaucoup, il adorait parler de ses croyances, de ce qu'il pensait, de la Bible. Dans le premier mois, Elisabeth pleurait chaque jour et au bout d'un mois, Brian l'a interdit de pleurer. Et pendant toutes ces tortures physiques et émotionnelles, jamais, jamais Wanda a levé le petit doigt pour elle.
1: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory.
0: Elisabeth, c'était vraiment, vraiment une femme cruelle, aussi cruelle que Brian, sinon pire. Au départ, Elisabeth avait quand même espoir qu'on la retrouve parce qu'elle entendait toute la journée des hélicoptères qui étaient en train de la chercher et même qu'une fois il y a un hélicoptère qui s'est posé, ben, il était encore euh, dans le ciel, mais il était vraiment au-dessus de leur tente, de leur campement, tellement proche que les feuilles des arbres bougeaient, euh, ça, le sol tremblait, et elle était là, ça y est, ils m'ont trouvé. Mais après une minute ou deux, l'hélicoptère est reparti. Même qu'une autre journée, Elisabeth, elle a entendu son nom. Euh, les gens la cherchaient, donc ils cherchaient dans la forêt. « Elisabeth! » criait son nom, même qu'elle a reconnu la voix de son oncle. Et tout de suite, Brian a couru vers elle, il a mis la main sur la bouche et dit « Si tu dis un mot, je vais tuer tes frères et soeurs, je vais tuer tes parents, je vais tuer, je vais tuer tes oncles et tes tantes. » Elisabeth le croyait, elle a eu extrêmement peur. Et éventuellement, la voix qui criait son nom, s'est éloigné et on ne l'a plus jamais réentendu. Si Elisabeth avait crié cette journée-là, on aurait pu la sauver comme ça. Mais non, elle a vraiment perdu espoir. Elle dit « ça y est, on ne me retrouvera plus jamais ». Éventuellement, au fil des jours, Brian a commencé à faire un petit peu confiance à Elisabeth. Euh, il a sorti comme la clé du cadenas qui était attaché à sa cheville. Euh, de son cou, il l'avait attaché après son coup. Il a détaché Elisabeth de l'arbre et l'a amenée avec lui à la rivière pour aller remplir les grosses bouteilles d'eau. Mais il tenait Elisabeth comme un chien en laisse il tirait toujours genre euh, sur sa chaîne pour dire Hey, il n'y a aucun moyen que tu puisses partir Après environ deux semaines qu'Elisabeth s'était fait enlever, euh, ils ont commencé à manquer de nourriture. Et là, ça faisait trois jours qu'ils ne mangeaient pas. Elisabeth était là. On va Est-ce qu'on va mourir de faim? Brian n'avait pas l'air à prendre de décision, mais là une journée il dit je m'envoie à Babylone pour aller nous chercher de la nourriture. Et Babylone, pour lui, c'était la ville parce que c'est oh, tellement religieux, mais bon. Et Brian, quand il allait en ville, eh, il s'était entendu avec un caissier d'une épicerie. Eh, il pouvait prendre ce qu'il voulait et le commis ne le faisait pas payer. Fait c'était du vol, arrangé comme. Et je pense vraiment que le fait d'habiter à Salt Lake City, c'est la meilleure ville pour lui parce que les gens, ben, il y a beaucoup de Mormons, ils sont très très généreux. Donc, eh, il ramassait des bonnes sommes d'argent en quêtant dans la rue. En revenant de la ville, une journée plus tard, ils ont eu comme une sorte de festin et ils avaient acheté beaucoup d'alcool. Elisabeth ne boit pas parce qu'elle est Mormons, C'est vraiment important pour elle. Mais Brian le forçait à boire et elle lui dit que c'était en... presque pire que le viol. C'était la pire humiliation pour elle parce qu'elle renonçait comme à ses croyances en buvant de l'alcool. Et il le savait très très bien. Il faisait ça pour la dominer encore une fois. Une autre fois, ils ont manqué d'eau. Il n'y avait pas eu de pluie, il n'y avait même pas une goutte d'eau dans les, dans les bouteilles d'eau qu'il y avait. Et la rivière était quand même loin, puis Brian il était trop paresseux pour y aller. Elizabeth était comme, ok, ça fait 2-3 jours qu'on n'a plus d'eau. Elle avait mal à la gorge, juste de parler lui faisait mal. Et là, elle pensait vraiment qu'elle allait mourir. Et là, ce qui suit, c'est vraiment raconté dans le livre. On dirait que j'y crois pas, mais moi, je ne suis pas très croyante dans ces trucs-là. Mais bon. Je vais vous le dire quand même. Donc on est en plein mois de juin en Utah, il fait vraiment chaud, genre 40 degrés, très très sec. Ça fait 2-3 jours qu'il manque d'eau. Durant la nuit, Elisabeth, elle a de la misère à dormir parce qu'elle est trop soif. Et elle se réveille au milieu de la nuit, elle se retourne et là, là à côté d'elle, il y a un grand verre d'eau froid, rempli d'eau. Mais pourtant, il n'y avait plus d'eau dans les bouteilles, il n'y a rien. Un grand verre d'eau glacé durant la nuit qui est apparu dans la tente. Elisabeth a bu toute l'eau et ça l'a vraiment rassasiée. Et elle, elle dit que c'est un signe de Dieu, c'est un miracle. Il lui a envoyé cette eau pour qu'elle ne perde pas espoir et pour lui faire un signe genre, continue à te battre, tu vas survivre. Je trouve ça bizarre. <rire> je trouve ça bizarre, moi qui crois des trucs paranormaux, mais ça, je sais pas pour vous. Mais bon, c'est de la manière qu'Elisabeth le raconte. Peut-être que c'était une hallucination, mais ça lui a quand même enlevé la soif. c'est ça que je comprends pas. Brian, lui, avait un but, c'était d'avoir cette femme. Donc, je vous avais dit qu'il était polygame. Il y en avait déjà deux, Wanda et Elisabeth, Et là, il voulait en kidnapper d'autres pour justement avoir cette femme. Et une journée, Elisabeth, elle parlait de sa cousine Olivia, innocemment. Et Brian, il la laissait jamais, jamais parler de sa famille. Mais là, elle en parlait et Brian lui posait des questions. Ah ouais, ah, elle habite où? Ah! Puis là, il s'était rendu compte que c'était comme la voisine de sa grand-mère à lui, puis il était « Oui, oui, la Maison jaune! » Et Elisabeth disait ça vraiment innocemment, sans penser que Brian posait toutes ces questions parce qu'il avait l'intention d'aller kidnapper Olivia. On était le 24 juillet quand Brian a décidé d'aller enlever Olivia. Il s'est approché de la maison, comme euh, Elisabeth avait décrit. il a ouvert la fenêtre, il a fait un gros trou dans le moustiquaire, il a grimpé à la fenêtre... Et là, en grimpant, il y a quelque chose qui est tombé. Ça l'a fait du bruit dans la maison et ça l'a réveillé l'oncle d'Elizabeth. Brian est parti en courant et il n'est plus jamais revenu il est retourné au en disant que Olivia n'était pas l'heureuse élue, Dieu lui avait envoyé un signe comme de quoi que c'était pas la bonne. Éventuellement, mais là les mois passent et Brian commence à avoir de plus en plus confiance en Elisabeth. Donc, une bonne fois, il s'en va en ville et amène Wanda et Elisabeth avec lui. Il ordonne à Elisabeth de se couvrir des pieds à la tête. Elle avait un peu de vernis à ongles sur les orteils, donc il, il lui a forcé de, de le gratter jusqu'à l'enlever. Et il donnait un voile à Wanda et Elisabeth qui leur couvrait euh, presque tout le visage. Ça couvrait les cheveux et la bouche. On voyait seulement les yeux. Donc, ils sont allés les trois en ville, dans la ville où Elisabeth habitait. Et tout le monde les regardait, évidemment, parce que tu vois un homme en robe et en, en sandales, puis deux femmes couvertes de la tête aux pieds. Tout le monde les regardait, mais personne n'osait s'en approcher. Et comme c'était dans la période du 11 septembre, les gens avaient comme peur des, des religions différentes. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais osé poser des questions. Pourquoi il y a un homme avec deux filles couvertes? de la tête aux pieds, et ils ont juste dit ça fait partie de leur religion, on respecte ça, on n'en parle pas, et parce que comme je vous dis, on était quand même dans un climat de peur. Elisabeth, elle marchait dans sa ville natale à quelques kilomètres de sa rue, mais elle ne pouvait rien faire, c'est tellement frustrant. Il y a plusieurs personnes qui la regardaient, qui la regardaient « Hey, c'est bizarre d'avoir une fille habillée comme ça! » Et elle, elle avait envie de crier « Voyons, vous me reconnaissez pas, c'est moi, Elisabeth Smart, je me suis fait enlever! » Mais elle pouvait pas, elle n'osait pas, et les gens continuaient leur chemin.
1: Et à 10 o'clock de la soirée, je suis allé sur le trail et je vois un homme dans le distance qui est venu le trail avec deux femmes devant lui. Ils étaient en pleine couleur de velours. Il avait un beige très brusque. Les deux femmes avaient des faces de veille avec seulement leurs yeux se
0: Les trois sont même allés manger au restaurant sont allés dans un party, dans une fête. Et les gens essayaient de s'approcher d'Elisabeth, de lui poser des questions, mais Brian répondait toujours à sa place. Il y a même des photos qui ont été prises à cette fête. Après la fête, ils sont retournés au campement comme si rien n'était. Elisabeth venait de perdre une autre chance de se sauver. Et là, ils sont retournés en ville une autre fois. Et là, écoutez ça, c'est vraiment, vraiment fou. Donc là, Brian avait dans la tête euh, de partir en Californie parce que là, l'hiver s'en venait à Salt Lake City, et je crois que l'hiver, il fait quand même froid. Et puis la température refroidissait peu à peu, donc il dit, on va déménager en Californie parce que là, il fait chaud à l'année, on n'aura pas de problème avec la saison. Donc là, ils sont allés à la bibliothèque, les trois ensemble, pour aller trouver euh, des cartes, des maps, pour se rendre en Californie. Donc ils vont voir des maps à la bibliothèque, et rappelez-vous que tout le monde les regarde, ces genre trois weirdos qui rentrent dans la bibliothèque. Il y a un homme qui se lève et va faire un appel dehors. Quelques minutes plus tard, il y a un policier qui entre dans la bibliothèque et il commence à parler à Brian. Elisabeth est assise devant le policier. Là, il est là, là, il est juste là. Et là, Wanda prend la cuisse d'Elisabeth sous la table et lui enfonce ses ongles dans la peau. Et là, Elisabeth ne dit rien parce qu'il n'y a aucun son qui sort. Elle a trop peur. Elle est figée. Là. Même si elle veut parler, elle ne peut pas. Et elle pense juste quand Brian lui fait les menaces « Je vais te, je vais te tuer, je vais tuer toute ta famille. » Elle a vraiment peur. Le policier se présente, c'est un détective, il dit qu'il veut poser quelques questions à Brian, qui accepte. Le policier lui dit, on a reçu plusieurs appels nous suggérant que la fille ici pourrait être une fille qui a été enlevée. Est-ce que vous nous permettez de lever son voile pour regarder son visage? Elisabeth allait exploser de joie, elle dit, ça y est, tout est fini, là, il s'imaginait déjà chez elle. Brian refuse, évidemment. Le policier insiste, je vais vous demander de me montrer son visage, s'il vous plaît. Et là, Brian dit, c'est ma fille, ça va contre mes croyances, c'est interdit pour moi de montrer son visage, c'est dans ma religion. Donc là, le policier dit, je comprends, j'accepte votre religion, mais je vous demande juste de me montrer son visage, s'il vous plaît. Brian dit que c'est impossible, le policier lui redemande encore poliment, on est à quatre fois. Brian refuse et dit, si c'était vraiment la personne que vous cherchez, pensez-vous vraiment qu'elle serait assise ici pendant qu'on a cette discussion? En tout, ils ont parlé. 15 minutes et le policier s'est excusé, dit désolé de vous avoir dérangé, et il repart sans avoir vu le visage d'Elisabeth, genre oh my fucking god, <rire> ça a pas de sens. C'est vraiment fâchant, mais comme je vous dis, on est dans l'année du 11 septembre ou l'année d'après, euh, je comprends ça, on comprend le climat de peur. les policiers sont mal à l'aise, pis j'y en veux pas parce qu'il savait pas lui, sais. en tout cas, c'est vraiment fâchant, mais c'est comme ça. Brian, il a vu ça comme une victoire, il est sorti de là en riant que c'était genre un dieu, mais il a quand même pris ça comme un signe, c'est le temps qu'on s'en aille en Californie tout de suite. Genre deux trois jours après, ils ont acheté des billets d'autobus pour San Diego et ils ont quitté l'Utah. Pour Elisabeth, c'était genre la fin de tout espoir, parce que là, le fait de quitter son état, c'est fini, là, il n'y a aucune chance qu'on la retrouve. Quatre mois après l'enlèvement d'Elisabeth, Marie-Catherine a eu un flash. Elle est allée voir son père pour lui dire qu'elle pense savoir qui est l'homme qui kidnappait kidnappé Elisabeth. Cette information a été rapportée à la police. Il n'y a rien qui s'est passé après ça parce que ben, les policiers ont accepté cette information mais ils disent « cet homme-là c'est un sans-abri, il n'y a pas de domicile fixe, on ne peut pas vraiment rien faire. » Un sketch a éventuellement été fait de ce fameux Emmanuel et a été distribué dans les médias. La sœur de Brian a reconnu son frère sur le sketch, a appelé les policiers et a dit « cet homme-là, c'est mon frère. Il s'appelle Brian David Mitchell. On avait enfin un suspect, fallait juste le retrouver. Il pouvait être n'importe où. Elizabeth, Brian et Wanda se sont établis à San Diego. Ils ont établi un campement, euh, pareil comme en Utah, là, un campement dans la forêt. Ils mouraient toujours de soif, de faim, ils mangeaient à peine. Et Brian, lui, allait se saouler en ville pendant plusieurs jours, alors que Wanda et Elizabeth étaient laissées seules à elles-mêmes. Encore une fois, il y a un hélicoptère qui a survolé leur campement et il est resté en haut du campement plusieurs minutes euh, pendant qu'eux, ils étaient cachés dans la tente et il a dit, genre, tu ne sors pas de notre tente. Et là, Brian a pris ça comme un signe de Dieu, il dit, c'est le temps qu'on reparte en Utah. Là, je vous raconte ça quand même vite, mais tout ça a été fait sur plusieurs mois, Là, je vous conseille beaucoup de lire le livre. Donc ils ont quitté la Californie, ils sont retournés à Salt Lake City, ils ont fait une partie en autobus, une partie sur le pouce, une partie en marchant. Ça a été un long voyage, là, vraiment. Donc, il sent l'excité, il continuait d'aller en ville, mais là, Brian, il a réalisé, enfin, qu'en se promenant avec deux femmes voilées, il attirait beaucoup plus l'attention sur lui qu'avec une femme habillée normale, non? On s'entend. C'est là qu'il a acheté des grosses lunettes fumées puis une pierre grise qui forçait Elisabeth à porter, mais genre... Ça n'a pas vraiment de sens, voir une petite fille de 14 ans avec une perruque grise, non? Mais aucun des deux, ni Wanda, ni Brian, ont réalisé que ça avait l'air fou, puis c'était ridicule, t'sais. Pendu à la ils continuent à faire la même chose. Euh, Elisabeth et Wanda attendaient dehors pendant que Brian volait dans un Walmart. Par contre, ce que Brian ne savait pas, c'est que maintenant, toute la ville savait qui il était, qu'il était recherché dans la disparition d'Elisabeth, et... Ben, tout le monde le cherchait, cet homme-là, ce sans-abri avec la barbe longue habillé en robe. En sortant du Walmart, les trois commencent à marcher et se redirigent vers le campement, sont dans le stationnement. Et là, il y a une voiture de police qui s'approche d'eux tranquillement. Brian commence à marcher assez vite et commence à se jurer. Une deuxième voiture de police arrive et lui bloque le chemin. Les policiers sortent de l'auto et crient à Brian de s'arrêter tout de suite parce qu'ils veulent lui parler. Brian, lui, continue à marcher les policiers répètent en criant, Arrêtez-vous, monsieur, on doit vous parler. Les policiers commencent à être agressifs. Il y a deux policiers qui prennent Wanda et Elisabeth à part. Ils demandent à Elisabeth en la pointant, c'est quoi ton nom Elisabeth elle a le trop peur pour répondre. Elle répond pas. Le Brian crie à Elisabeth, réponds pas, réponds pas. Le policier de... crie à Elisabeth, c'est quoi ton nom Elisabeth est complètement terrorisée. Pauvre petite. Brian continue à répondre à la place d'Elisabeth. Il dit au policier, c'est ma fille, elle s'appelle Tierja Job. Je Job, pas capable de le dire. Mais il continue à dire ça, c'est ma fille, parlez-lui pas, on a une religion différente, parlez-lui pas. Là, le policier réalise qu'Elisabeth, elle a peur, il faut faire quelque chose. Il la prend en part. il dit, c'est quoi ton nom? Elisabeth ne répond pas. Le policier lui dit, est-ce que ton nom c'est Elisabeth Smart? Parce que si c'est ton nom, tu manques vraiment, vraiment ta famille. Ils veulent te revoir parmi eux, ils t'aiment, ils veulent que tu reviennes à la maison. Éventuellement, Elisabeth s'est sentie en confiance puis elle a dit, je suis Elisabeth. Donc là, Elisabeth, Wanda et Brian ont tous les trois été menottés et amenés dans trois voitures de police différentes. Et là, Elisabeth était menottée, elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal, pour elle est pauvre petite, c'est une victime, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me crie après? Pourquoi on me menotte? T'sais? Et là, en arrivant à la station de police, son père était là. Enfin, elle était rentrée à la maison, ils se sont pris dans leurs bras en pleurant, ça a dû vraiment être émouvant voir ça.
1: And I looked at this girl. Ce que j'ai vu là c'était une fille qui n'était pas la même Elizabeth qui a quitté. Et je lui ai dit Elizabeth, c'est vous Elle a dit Oui, papa. Et j'ai resté là, pleurant et pleurant et pleurant.
0: Éventuellement, sa mère et ses frères et soeurs sont arrivés et se sont tous pris dans leurs bras en pleurant, puis wow, ils s'étaient enfin retrouvés. Le 12 mars 2003, c'était la fin de l'horreur qu'Elizabeth avait vécue après neuf mois de captivité.
1: Well. So C'est
0: une sorte qui termine très très bien, mais là, fallait faire un procès. Le système de justice est très très lent aux États-Unis. Vous savez comment ça fonctionne. avant-procès, après-procès. En tout cas, c'est très long. Au départ, on a traité Brian de manière différente parce qu'on pensait qu'il était instable mentalement et il fakeait. Une fois, il s'est évanoui. là, Il fakeait. C'est un très très bon acteur. Et c'est seulement en 2010 qu'on a eu une sentence pour Wanda et Brian, huit ans après... Euh, l'enlèvement d'Elizabeth, donc c'est long là, ça n'a pas de sens. Wanda Barzy a plaidé coupable pour euh, sa complicité dans l'enlèvement et la séquestration d'Elizabeth Smart. Elle a pris 15 ans de prison. Pour Brian Mitchell, ses avocats ont tenté de plaider la, la folie, donc la non-culpabilité à cause de maladie mentale, mais le jury euh, l'ont déclaré coupable. On l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Yes! Malheureusement, cette année, Wanda Barzy a été libérée de prison, donc elle a fait la moitié de sa sentence et tout le monde était vraiment, vraiment fâché. Personnellement, je pense pas que ce soit une femme dangereuse, mais je pense pas qu'elle ait eu la sentence qu'elle mérite. Hey, 8 ans sur 15 ans, là, c'est rien. Surtout qu'elle avait une grosse, grosse part de responsabilité dans l'enlèvement d'Elisabeth Smart et surtout dans sa séquestration. Pour ce qui est d'Elisabeth Smart, pour vous donner un peu de nouvelles, comment elle va, elle va très très bien, elle s'est mariée, elle a eu son diplôme en musique et c'est vraiment sa foi et ses croyances qui lui ont permis de passer à travers toutes ces épreuves. Elle n'a jamais voulu consulter de psychologue ni de thérapeute, ça c'est assez fou, en fait elle dit j'en ai pas eu besoin, c'est vraiment la musique, ma foi et mes chevaux parce qu'elle aime beaucoup les chevaux qui l'ont qui l'ont aidé à passer à travers tout ça. Dès qu'Elisabeth est sortie de son enfer, elle a tout de suite voulu aider, euh, donner aux prochains, tu sais, vous savez comment qu'elle est. Euh, elle voulait aider des organismes en euh, aidant aux recherches d'enfants disparus. C'était comme un peu la, la porte-parole pour les enfants disparus. Mais elle n'était pas encore prête à parler de son histoire. Et on la comprend, Garde, c'est personnel. Si elle ne veut pas d'en parler, elle a le droit. Mais là, évidemment, tous les médias voulaient avoir sa version de l'histoire, savoir qu'est-ce qu'elle a vécu. Il y a beaucoup de journalistes qui comprenaient ça, évidemment, mais fucking Nancy Grace, elle, n'a pas l'air de comprendre ça. Regardez ça, ça m'a me, ça me vraiment impressionné d'Elizabeth. You were afraid, I assume. Yeah.
1: It really, I'm here to support the bill and not to go into what... You know, what happened to me, what the whole... Like, what is in my past because... I'm not here to give an interview on that. I'm here to help push this bill through. You know, a lot of people have seen shots of you wearing a burqa. How did you see out of that thing? You know, I'm really not going to talk about this at, the, at this time. I mean, that's something I just don't even look back at. And I really, I really, to be
0: frank, Plusieurs personnes ne comprenaient pas pourquoi Elisabeth n'a pas essayé de s'enfuir alors qu'elle était dans sa propre ville, alors que justement des fois elle était comme en liberté si on veut. Et il y en a beaucoup qui ont dit ⁇ Ah, elle avait le syndrome de Stockholm. ⁇ Elisabeth, je pense qu'il n'y a rien de plus fâchant pour ça. Elle dit au moins à cinq reprises dans son livre ⁇ Jamais, 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 elle a senti aucune sorte de sympathie. ⁇ envers ses bourreaux, envers Wanda et Brian. Genre, pas du tout. Là, elle n'a jamais eu une once d'amour pour eux. D'ailleurs, quand elle s'est fait sauver par les policiers, elle était dans le, la voiture de police et elle a demandé aux policiers Qu'est-ce qui va leur arriver en parlant de Brian et Wanda? Les gens ont tout de suite pris ça comme « elle a pitié de n'a peur elle s'inquiète pour eux ». Mais non, Elisabeth, elle demandait ça parce qu'elle avait peur pour sa vie à elle. Elle a demandé qu'est-ce qui va leur arriver parce qu'elle voulait savoir s'il était capable de s'enfuir, d'aller tuer sa famille. Elle, elle avait peur pour sa vie. Elle s'inquiétait pas pour eux du tout. Fait que le syndrome de Stockholm, on oublie ça, là, il est pas du tout présent dans cette histoire-là, ni dans l'histoire de Natasha pas, J'ai l'impression qu'on sort tout le temps ce syndrome-là, comme de la pseudo-psychologie. Mais, tu sais, ça n'a pas lieu d'être. Donc, comme dans beaucoup d'histoires d'enlèvement, de kidnapping, de disparition, il y a beaucoup de fausses informations, de rumeurs qui sont un peu propagées dans les médias. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on lit et à ce qu'on croit. Après ça, il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits sur l'histoire d'Elisabeth. Je pense que l'oncle, qui était beaucoup impliqué dans l'enquête, a écrit un livre pour raconter le mauvais travail des policiers, Là, lui il blanc beaucoup dans cette histoire-là. Ensuite il y a un livre qui a été écrit du point de vue des parents qui ont vécu l'enfer, de perdre leur fille pendant neuf mois. Et finalement il y a un livre qui a été écrit par Elisabeth elle-même qui s'appelle Mon Histoire, My Story et c'est celui que j'ai lu. Je vais essayer de chercher le livre en français sur Amazon et je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Il y a plusieurs films et documentaires qui ont sorti ensuite euh, par rapport à l'histoire d'Elisabeth. Et honnêtement, je pense que c'est ma héroïne. Elisabeth, c'est une femme forte. C'est vraiment, vraiment un exemple à suivre. Moi, elle m'impressionne beaucoup. Donc, si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up. Je pense vraiment que c'est vos histoires préférées, des histoires résolues. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand il y en a, je vous en parle avec plaisir. Donc, sinon, on se revoit dimanche pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, dans ce cas-ci, il faut vraiment, vraiment le faire. N'oubliez pas de barrer vos portes et vos fenêtres. Over and out.
1: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.